0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de Inspírate Podcast. Yo feliz, como todos los sábados, de dirigirme a ustedes en esta ocasión con un tema con el que tengo mucho clic, porque se trata de un hábito que practico desde hace muchos años y que me ha traído muchos resultados, y se trata de una palabra mágica que hoy más que nunca la hemos escuchado. Ahorrar. Uno de los consejos más valiosos de mi papá. Y es que los jóvenes, más que nunca, tenemos que aprender a ahorrar. Número uno, algún día vamos a salir de nuestra casa. Ya yo lo hice, pero tengo muchos amigos que aún no. Y en el momento que eso pasa, empiezas a adquirir compromisos, responsabilidades que no tenías antes, como pagar la luz, pagar el mantenimiento y muchos otros gastos fijos que tienes que afrontar. Hay otra cosa importante que tenemos que entender los jóvenes. Más allá de gastar, tenemos que invertir y ahorrar. Es por eso que en este episodio quiero hablarles del ahorro, uno de los consejos más valiosos de mi papá. He tenido la oportunidad de conocer a personas muy interesantes en mi vida, Jóvenes, mujeres, llenas de ideas, con mucho potencial, con muchas virtudes y fortalezas, con ganas de crecer y que trabajan todos los días en busca de oportunidades. En mi segmento Vamos Mujer Emprendedora he entrevistado a mujeres brillantes, echadas para adelante, trabajadoras, que sueñan con independizarse, montar su negocio, ser su propio jefe, pero en muchas ocasiones falla el factor económico. Es por eso que en este episodio quiero hablarles sobre el ahorro porque hoy yo puedo decir que gracias al hábito del ahorro he podido emprender, comprar lo que he querido como mi auto, por ejemplo, salir adelante en momentos bastante difíciles para mí y para mi familia. Y aunque aún no tengo una propia familia, no soy mamá y soy bastante joven, sé que las urgencias sí suceden. Y este momento por el que estamos pasando todos es la prueba. Por eso les quiero hablar desde mi experiencia. Porque empecé a ahorrar a mis 16 años, cuando empecé a trabajar como modelo. Y recuerdo que mi papá me puso en una disyuntiva. Me dijo, si te llevo hasta la ciudad desde Chitré en auto, te tengo que cobrar la gasolina. Y yo elegí viajar en bus para ahorrarme la gasolina y, y poder ahorrar más de mi cheque de modelo. Mi papá un día me dijo, Cheldry, de lo que ganas todos los meses, toma un porcentaje y ahorralo. Y fue un consejo que se me quedó grabado y que nunca olvidaré porque puedo decir con Certeza que da resultados, porque ahorrar te prepara para momentos de crisis, no siempre todos los tiempos son buenos, están los tiempos de las vacas gordas y las vacas flacas, temporadas de bonanza así como también temporadas difíciles, además cuando ahorras te puedes dar tu gustito de vez en cuando, ese antojo que tienes o que se sale de los gastos fijos que tienes que afrontar diariamente. Así que de joven a joven y de mujer a mujer quiero compartirles mis truquitos para ahorrar. Truquitos que me han funcionado y que he puesto en práctica desde hace muchos años. Empezando por anotar tus gastos fijos. Y ustedes no me lo van a creer, yo esto lo hago todos los días de mi vida. Ya es una costumbre o como bien lo he dicho, un hábito. Es importante que tengas claro los gastos que mantienes porque son tu responsabilidad cumplirlos. Es tu compromiso y tienes que asegurar que vas a contar con ese dinero para poder afrontarlo. Así que todos los meses haz ese mismo ejercicio y compara si tus gastos fijos subieron o bajaron y si subieron es importante que sepas por qué y si valió la pena que hayan subido esos gastos fijos. Abre una cuenta de ahorros en la que no puedes movilizar el dinero. Ahora, si eres disciplinado puede ser una cuenta un poco más flexible o abierta, pero ten esta cuenta que sea precisamente para eso, para ahorrar. Y eso quiere decir que definitivamente tienes que sacar un porcentaje de tu salario, de tus ingresos, todos los meses para esa cuenta. Hay varias técnicas para ahorrar en casa. Ahora, esto depende de ti y del de tipo de persona que tú seas, qué tan disciplinado seas. Una de ellas es la alcancía del cambio, que es el famoso cochinito que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, de diferentes formas, tamaños y colores. Eso no importa. Lo importante es darle un sentido a esa alcancía. Y le das un sentido cuando te pones exigencias, pequeñas metas o argumentos o razones para ahorrar, porque lo hace más retador. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, quieres llenarla de monedas de 25 centavos, de monedas de 50 centavos o monedas de un dólar, de Martinelli, como le decimos acá en Panamá. Eso va a hacer que tengas el reto de recolectar la mayor cantidad de monedas posibles para llenar tu cochinito. También puedes proponerte, si pospones algo y ya no vas a gastar ese dinero para esa actividad, lo puedes ahorrar. O puedes decirte, bueno, todos los lunes o todos los domingos o todos los viernes voy a vaciar mi monedero en la alcancía. O, ¿sabes que Al final del día voy todos los vueltos a depositarlos. No importa, ponte el argumento que tú quieras, lo importante es que lo hagas con disciplina. Otro reto para ahorrar similar al de la alcancía para tener ese ahorrito extra en tu mesita de noche es el reto de las 52 semanas y se trata de tener un cuadro programado con las 52 semanas e ir tachando de la lista las semanas que vas ahorrando. Por ejemplo, si esta semana es la semana número X del año, esa cantidad de dinero es la que vas a ahorrar. Y tú te programas según tu gusto y según tus posibilidades. Por ejemplo, como son 52 semanas, tú puedes elegir esta semana ahorrar 52 balboas que es la última semana del plan porque resulta que esta semana tuviste un ingreso extra y la tachas de tu cuadro. El punto es ahorrar las 52 semanas, la cantidad de dinero correspondiente a cada semana y si eres disciplinado tendrás al final 1,378 balboas. Al final del día depende de ti, de qué tan disciplinado eres y de tus ingresos y tus posibilidades, tus compromisos también. En mi caso... No he puesto en práctica el reto las 52 semanas porque soy bastante disciplinada con el hábito de ahorrar y lo he logrado hacer a mi ritmo, pero lo he logrado. Por eso te digo, depende de ti. Otro punto importante es ahorrar los ingresos extras y pasa mucho, sobre todo a las mujeres que somos caprichosas y a los jóvenes que muchas veces no tienen claro dónde están parados y para dónde van, que cuando hay un ingreso extra no los queremos gastar enseguida en cualquier cosa o capricho del momento. No pierdas la cabeza gastándolo todo. Si tienes un ingreso extra, eso es una señal de que debes ahorrarlo. Y les quiero contar una anécdota de una de las mujeres emprendedoras que entrevisté y que me contó que tuvo un ingreso extra y ella quería gastárselo en una cartera y su esposo le dijo... ¿Por qué mejor no lo inviertes? Y ella hoy tiene su propio emprendimiento, su propio negocio, gracias a esos ahorros que no se gastó, sino que más bien lo invirtió. Recuerda el consejo que me dio mi papá. Ahorra del 10 al 15% de tus ingresos todos los meses. Anótalo en tu agenda. A la hora de comprar también es importante buscar el mejor precio. Comparar, buscar la mejor opción para ti. Y es importante que te preguntes, ¿lo que vas a comprar realmente vale el precio que vas a pagar? Y también, ¿realmente vale la pena? ¿Te va a dar ese nivel de satisfacción? Todo eso te va a ayudar a evitar fugas de dinero o gastos hormiga. Otra cosa que te va a ayudar a evitar esos gastos hormiga es pagar las comisiones o recargos. No nos podemos gastar un dinero que no tenemos. Es por eso que tenemos que ser bien aterrizados con nuestras finanzas, bien realistas y bien humildes también. Las personas exitosas evitan esas fugas de dinero como atrasarse en pago de las tarjetas o retirar, por ejemplo, el dinero de un cajero que no es de su propio banco, que parecen tonterías. Pero poquito a poquito se va abriendo un poco más el hueco, así que tenemos que cuidarlo. Lucha contra esa, esa tendencia de pagar el mínimo de la tarjeta. Independientemente de cuál sea tu situación financiera, haz lo posible por cumplir con tus responsabilidades y reducir tus deudas. No te conformes, busca diferentes fuentes de ingresos. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que generar ingresos por diferentes vías porque cualquier cosa puede pasar. Hay situaciones que se salen de control o de nuestras manos y tenemos que estar preparados. Por eso en esta vida hay que saber hacer de todo un poco. También eleva tus estándares, tus expectativas, tus aspiraciones, tu nivel de vida. Piensa en abundancia porque si piensas en abundancia recibirás abundancia. Claro, depende de ti y de lo que quieres para tu vida pero no te conformes. Uno de los errores financieros más comunes que cometemos los emprendedores y me pasa, es que no sabemos distinguir entre el dinero personal y el dinero de tu emprendimiento, de tu idea o de tu empresa. Es por eso que es importante asesorarse con los expertos, con personas que han estudiado este tema, leer libros de finanzas, tomar cursos online de finanzas. Es importante tener el conocimiento. Dicen los expertos que al menos debemos contar con el equivalente de seis meses de ingresos o salarios para evitar deudas en el momento del imprevisto. Así que vamos a reflexionar, vamos a, a pensar. ¿Nuestros ahorros equivalen por lo menos a seis meses de nuestros ingresos o salario. Ya saben, nada de pensar que lo sabemos todo. Necesitamos asesorarnos. También es importante empezar ya. No dejes ahorrar para mañana ni para más adelante. Empieza hoy, empieza desde este momento. Y prepárate porque si tienes un emprendimiento, una idea de negocio en marcha, tienes que saber que en algún momento vas a tener que reinvertir. Antes de despedirme quiero hacer énfasis en dos puntos bien importantes que en base a experiencias personales puedo decir que son cruciales, uno de esos es estar anuente a tus gastos diarios, hay que vivir conscientemente, cada vez que vamos a pagar algo lo necesitamos, esto es lo que vale, este gasto es necesario... No dejes que el dinero se te escape de las manos sin siquiera darte cuenta. Y recuerda, baja tus gastos o tus costos fijos, tanto en tu vida personal como en tu negocio. Aprovechate que hoy en día tenemos herramientas digitales y nos podemos ahorrar, por ejemplo, el alquiler de un local. Hoy en día puedes montar tu propia idea a través de una plataforma digital y bajar tus gastos fijos. Esto es importante para que tus ingresos sean mayores. No olvides uno de los consejos más valiosos que me dio mi papá, ahorra el que guarda siempre tiene, organiza tu presupuesto mensual, mira a largo plazo, ya sabemos que las emergencias sí ocurren, y ojo no soy una experta en finanzas, para nada soy una joven y mujer emprendedora como tú, como una amiga, como tu mamá, como cualquier persona que está aprendiendo todos los días, con las experiencias y con las caídas, pero estas son herramientas que he puesto en práctica por más de 10 años y me ha dado resultados, por eso quiero compartírtelas hoy a ti, para que tú también lo hagas, dice Warren Buffett, no ahorres lo que te quede después de gastar. Gasta lo que te quede después de ahorrar. Considerado uno de los más grandes inversionistas del mundo. Así que chicos y chicas, ahora sí me despido de ustedes. Si les gustó este episodio, compártanlo con aquel amigo o amiga que es bastante desorganizado con el dinero y necesita esta inyección de motivación para asesorarse y empezar con esa palabra mágica que es ahorrar. Besos, Cheldri.